0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino Vamos continuar o nosso estudo sobre o poder da experiência da mesa E nós estávamos conversando sobre que a senhora deve Evitários usa com o nome o princípio do também Lembram? E aí a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso Mas antes eu queria te convocar para fazer parte de uma rede de orações né? Ela há pouco tempo a senhora deve tyros essa mulher incrível que o senhor levantou na nossa geração para nos trazer de volta esses princípios no nosso lar a experiência da mesa né é, também o seu marido larry tem ministrado muito para os homens e ela está passando por mais um desafio com relação à sua saúde física né é, passou por um, uma questão de um câncer há pouco tempo e está com alguns contratempos em função disso é, depois eu vou deixar no grupo do WhatsApp o vídeo dela explicando sobre essa situação, ela mesma comunicando né, e convocando aqueles que assim quiserem ajudar em oração. Então, eu queria te convocar, Mulher do Reino, a todos os dias, no seu momento com o Senhor, no seu momento Iada, a lembrar da Dev Tairos nas suas orações. Amém? que a gente possa sustentá-la em oração, que possamos encher o cálice ali, aquela taça de oração diante do Senhor com as nossas orações, as nossas lágrimas em função da vida dela e da sua casa. Amém? Temos sido tão abençoadas por essa mulher e acho que o mínimo que nós podemos fazer é retribuir intercessão pela vida dela. Amém? Vamos continuar? O princípio do também no seu discurso. Nós estávamos falando, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Nós estávamos falando sobre o princípio do, do também, no nosso hábito de trabalho. Não foi isso? Vamos falar dele no nosso lar também. Né? Lucas 17, no verso 7 a 10, diz Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar no tampo? Vem agora, sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, por que o meu jantar? prepara o meu jantar a pronto, se sirva-me enquanto como e bebe Depois que você venha comer e beber Será que ele agradecerá o seu servo Por ter feito o que foi ordenado? Vocês lembram desse texto que eu mencionei pra vocês? Então, quando você for preparar a mesa Enfeite-a com flores também Quando for lavar ali a louça né, E as, as roupas Dobre a roupa também Quando você for tomar um banho Deixe o banheiro limpo também E por aí vai, a lista é bem grande né? Então, todas as vezes que você for fazer algo não importa se é no celular, se é no seu trabalho, coloque o também aí no final. Mais uma milha para você caminhar. E existe também o princípio do também no nosso discurso. Colossenses 4, versos 5 e 6 diz assim, Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Esse texto é maravilhoso e quanta sabedoria e instrução há para nós nele, né? Então, lidere a conversa, tome iniciativa e que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. O que, é que significa isso? É você dar honra e favor à pessoa com a qual você está conversando. É muito triste observar o quanto a nossa sociedade se tornou individualista. Gente, é muito desagradável você conversar com uma pessoa que o tempo todo, sabe? Ela é o centro das atenções, só ela fala, ela não deixa você falar. E ela é isso, ela é aquilo, sabe? Então, que eu e você, nós possamos sermos agradáveis ao conversar. Dando honra e favor àquela pessoa que nós estamos conversando, onde nós não somos o centro de tudo, mas estamos ali em prol do outro. Fazer o outro superior a você. E é raro encontrar alguém hoje em dia que toma essa iniciativa de uma conversa significativa, agradável, sem murmuração, sem falácias, sem maledicência, sem fofocas. Amém? Ela conta para nós um episódio aqui, é, da neta dela, Brooke, né, aos 17 anos. Ela começou a frequentar uma escola de teatro muito especial no início do seu último ano do ensino médio. E ela havia cursado outra escola até aquele momento, então... Naturalmente, naquele período, todo mundo era novo para ela. E aí, depois do seu primeiro dia, ela perguntou né, para a neta dela como é que tinham sido as coisas e tal. E a resposta dela foi É ótimo estar com, em um novo ambiente em que eu não conheço ninguém. É incrível o quanto as pessoas têm dificuldade para começar uma conversa. Então, eu assumo a responsabilidade de facilitar para elas. Algumas pessoas têm um pouco mais facilidade que isso, ou outras. né Eu, Maíra, por exemplo... Eu não sou uma pessoa que tomo mais iniciativa assim. Se eu te conheço, é difícil você fazer eu parar de falar. <risos> Mas se eu não conheço, eu sou um pouco mais reservada, calada. Eu não sou a pessoa que vai tomar iniciativa. Né? Então, é algo que eu preciso trabalhar. Eu achei muito interessante essa colocação dela. né? Eu assumo a responsabilidade de facilitar isso para elas. E quando ela está com um grupo de pessoas, ela ela mesma promove, para tirar esse desconforto, aquela coisa e tudo, então ela toma iniciativa, conversa, deixa o outro falar, hum. entende? E aí eu queria que você pensasse, como eu nesse momento, como é que está um grupo de pessoas, quando você está ali, você assume essa responsabilidade de interagir com elas, ou você espera por elas, como é que você reage? Eu já me expus aqui para vocês, né? Infelizmente, nós perdemos muitas maravilhosas experiências de relacionamento porque nós ficamos no nosso canto, né? Ou porque nos satisfazemos com cordial. Oi, olá, tudo bem? E pronto, acabou. Agora, olha só o que que diz... Deixa eu pegar uma bíblia aqui pertinho de mim, deixa eu ver. Está aqui, não está aqui minha bíblia. É, tem um texto de Mateus, eu vou ter que pegar, gente. Eu achei que aqui em casa tem 50 mil bíblias e aqui onde eu estou gravando, eu achei que tinha uma aqui pertinho de mim, mas eu acho que não tem aqui dentro. Então vocês vão ficar me ouvindo, abrindo porta, talvez vocês escutem um gato, passarinhos. Deixa eu ver, achei uma bíblia. Porque eu ia falar para vocês lerem, mas eu vou ler junto com vocês. Mateus, eu creio que você tá com a sua bíblia na mão, né? Se não tiver, deu tempo de você pegar. Mateus 5. Isso, Mateus 5. A gente vai ler do verso 38 ao 48. 30 Isso. 38 ao 48. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. <risos> Dê a quem lhe pede e não volte às costas Aquele que deseja lhe pedir algo emprestado Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos de seu pai Que estás nos céus Aleluia Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons E derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, os que estão, fare... estarão fazendo demais. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai celestial. Uau, esse texto é maravilhoso. E aqui nós temos nesse texto listados, encontramos muitos, né? É, muitos. É, nessas situações com o princípio do também, então considero o seguinte, a qualquer que bater na sua face, vire a outra também, eu costumo dizer que é, você pode entender isso literalmente, né, então de você não revidar, de permitir, né, que a pessoa ela te bateu da outra face, literalmente, bateu de um lado, vira do outro lado para a pessoa bater, mas eu gosto de trazer o o verdadeiramente, o princípio que tem por trás. Então, vamos dar um exemplo. É, se a pessoa te bateu numa face, ela manifestou o que ele para você, por exemplo? Ódio. Imagina uma moeda. Qual é a outra face, o outro lado da moeda? O oposto do ódio. O amor. Então, quando ela te, te vier, vier com, a você com ódio, dê a outra face. A outra face é o amor. A pessoa deu desprezo. Devolva em honra, em submissão. Entende, gente? Então, assim, que você possa sempre pensar qual é o oposto daquilo que eles estão fazendo. Fez uma grosseria com você. sabe quando você chega num lugar e um funcionário, um atendente, ele te atende muito mal. Um caixa de supermercado, de padaria, um funcionário de uma empresa, ele te trata muito mal. Ao invés de você ser grosseiro de volta, retribua com muita gentileza. Que o seu amor transbordando sobre essa pessoa venha a constranger. Isso aqui é o princípio do também. Né? Se alguém quiser te processar, tirar aí a sua camisa, deixe que ele leve o casaco também. Então o amor, ele sofre o dano. 1 Coríntios 3 tem muita coisa para nos ensinar, gente. Né? Então às vezes a pessoa vai querendo, tudo bem, você quer isso? Toma isso aqui também. Pode ir. Eu sofro o dano. Se forçar de você andar uma milha, ande duas com essa pessoa também. Não vá somente até aquele limite do que a pessoa pediu. Sempre faça a mais. Sempre a mais. Faça na medida do seu pai. O seu pai nunca te dá é, na medida exata. Ele sempre transborda na sacudida, medida sacudida e transbordante, né? Que eu costumo brincar que é a medida do pipoqueiro. Não tem quando o pipoqueiro enche o saco de pipoca, e ele bate ali um pouquinho, bota mais um pouco, e quando ele bota aquela última assim por cima, cai um monte ao redor. Porque aquilo que vem sobre a sua vida não fica só dentro do saquinho pra você. Transborda ao redor, amém? Dê para aqueles que lhe pedirem, não fuja daqueles que estão pedindo algo ali também. É... Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso aqui gera algo esperado, né? Mas Jesus disse para amarmos nossos inimigos e orarmos por eles também. Não tem algo a mais, não é só amar, não. Ame e ore por eles. E no verso 46 a 48, né, fala assim: Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? É muito fácil você amar aquela pessoa que é sua melhor amiga, seu melhor amigo, a pessoa que, sabe, o seu cônjuge, o seu filho. Mas é aquela pessoa que te tira do sério <risos> Pense aí naquela pessoa que você fala hum, Meu Deus do céu Então é por essa pessoa que você vai orar, vai investir o seu tempo em oração por essa vida. E não tem como você investir um tempo em oração em favor de uma vida e você continuar tendo esse tipo de sentimento. O amor brota, é automático. Então, as duas coisas estão juntas. Você, ao orar, você vai amar. E ao amar, você vai orar para essa pessoa. Não tem como separar uma coisa da outra, amém? E aí, você deve confrontar os seus obstáculos vamos falar sobre Rebeca, o caráter de Rebeca ali, ela qualificou ela para receber a herança das bênçãos de Abraão, lembra que nós falamos? Por que que Abraão enviou seu servo ali com todos aqueles detalhes para ele poder é, achar uma jovem garota, né? É, para o seu filho ali, para ser esposa do seu filho, então lembra que nós falamos sobre ter um caráter essencial, Abraão sabia que se uma jovem garota tivesse disposta a tirar quase 200 litros de água para 10 camelos, além da rotina dela de tirar água para sua própria família, essa menina tinha caráter e ela praticava o princípio do também. Né? Ela foi tirar para o dela, ainda tirou para o moço e também para os camelos. Era algo muito assim, fora da curva. Então, o caráter de Rebeca qualificou ela para receber a herança das bênçãos de Abraão e administrá-la aí para as próximas gerações. E o mesmo pode acontecer comigo e com você. Se você quiser viver com a abundância de Deus em fé, provisão... Lembram dos itens da herança de Abraão? Fé, provisão, prosperidade, obediência em seu relacionamento com Deus. É importante você confrontar os obstáculos que estão te impedindo de servir aos outros. E de obedecer ao princípio do também. Tem alguns versículos que eu vou ler aqui para vocês de provérbios, que eles se referem aos resultados de alguém preguiçoso e procrastinador. E isso é o oposto do princípio do também. Então, se você sabe que você tem uma tendênciazinha para preguiça ou para procrastinação, saiba que isso é o oposto do princípio do também. As escrituras elas usam o termo preguiçoso. E ser preguiçoso é procrastinar, é você deixar tudo para depois. Quando você ler esses versículos, ouvir no caso eu lendo aqui para você, e quando você lê de novo aí na sua Bíblia, confronte qualquer atitude ou ação preguiçosa na sua vida que esteja aí te impedindo de receber, de estar na sua bênção. Amém? Provérbios 6, verso 9 a 11 diz assim Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Ainda em Provérbios 13, no verso 4 diz O preguiçoso deseja e nada consegue mas os, desejo, os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e nada acha. Porque, gente, não termina o que começa. Quantas pessoas me procuram e falam Nossa, eu não consigo terminar Eu começo um livro, paro na metade Eu começo uma dieta, eu paro na metade Eu começo uma atividade física, eu paro na metade Eu começo um propósito, eu paro na metade E aí? Provérbios 24 está aqui Nos ensinando que Nós precisamos terminar o que começamos O preguiçoso não ara a terra na estação própria Aí chega na época da colheita, procura E o que? Não acha nada Provérbios 21, versos 25 e 26, diz, o preguiçoso morre de tanto desejar. Você fica vendo o Instagram aí, ó, das pessoas fala, nossa, eu queria tanto ter esse casamento de fulano. Eu queria tanto ter a casa do ciclano, eu queria tanto fazer a viagem que o ciclano faz, eu queria tanto ter o corpo da, do ciclano, eu queria tanto ter os filhos da fulano. E aí, você fica desejando e nunca pode, nunca põe as mãos no trabalho, você não faz a sua parte para chegar lá você não semeia no casamento você não cuida da sua casa, você não ensina os seus filhos e a gente quer colher algo que a gente não cuida que a gente não bota a mão na massa é isso que esse provérbio está nos ensinando na linguagem de hoje da Maíra. <risos> o preguiçoso ele morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho o dia inteiro ele deseja mais e mais e mais enquanto o justo ele reparte sem cessar ele não pensa só nele ele está ali ó, sempre dando porque essa é a natureza de Deus eu, eu, eu não, não é que eu dou porque eu ganhei Eu ganho porque eu dou Eu tenho mais amor porque eu dou amor Eu tenho atenção porque eu dou atenção Eu recebo gentileza porque eu dou gentileza Entende? E por último, Provérbios 24, verso 30 a 34 Diz Passei pelo campo do preguiçoso Pela vinha do homem sem juízo Havia espinheiros por toda parte O chão estava coberto de ervas daninhas O muro de pedra estava em ruínas Observei aquilo e eu fiquei pensando. Olhei e eu aprendi uma lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou postular um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá comum assaltante e a sua miséria como um homem armado. Para nós, a parte chave do versículo nessa passagem final é olhei e aprendi essa lição. Então que você e eu nós possamos começar a aplicar ainda mais o princípio do também em cada área da nossa vida. Então, faça uma lista aí das áreas que são como esse muro de pedra que possa estar em ruínas. E aí, em uma segunda coluna, liste o também que você pode incluir para começar a construir a sua parede de pedra e reconstruir essa parede aí que está em ruínas, tapar essas brechas que estão em aberto. Amém? Lembre do texto de Mateus 25, 21. Você foi no fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do Senhor. Seja fiel no pouco, em cada detalhe, praticando o princípio do também. Compreenda as recompensas de Deus recebidas e transmitidas a partir da sua vida por meio da aplicação dessa atitude bíblica tudo isso aqui que nós estamos falando são princípios bíblicos amém então o que que é o princípio também recapitulando para a gente fechar o nosso estudo de hoje o princípio também é uma atitude em relação à vida diária onde que você diz eu farei mais do que foi esperado por mim por quê porque eu estou trabalhando para o Senhor e Ele me recompensará. Lembram? Tudo que fizer, façam como que para o Senhor. E em 1 Coríntios 15, 58 diz o quê? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho nele não é em vão. Ele vai te recompensar. Nós acreditamos que essa atitude, ela libera o poder sobrenatural. E a alegria que vem de Deus, vem sobre a vida de cada cristão. Então, em outras palavras, quando você fizer o seu trabalho... Não faça só o que lhe é pedido Porque não há recompensa especial para isso Mas crie o hábito de ir além Sem desejar ganhar elogios ou crédito das pessoas, tá bom? Trabalhe como se Deus fosse seu chefe E essa, essa atitude vai fazer você receber a recompensa da herança Que foi mencionada em Colossenses 3, no verso 23 e 24 É Deus quem lhe recompensará tanto agora quanto na eternidade também. Amém? Que você possa refletir aí sobre as vezes que você né, disse aquelas frases, ah, não, tá bom assim, isso já é o suficiente, eu já fiz mais do que esperado, ah, terminei, tá bom, tô cansado, outra pessoa pode fazer. Pense aí no impacto que você acha que essas afirmações têm na sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. O princípio do também ele foi estabelecido pela primeira vez quando Abraão enviou o seu servo. Releia esse texto lá de Gênesis 24 para você firmar bem esse princípio no seu coração. Né? Ele estava ali procurando o é Uma mulher que fosse de uma linhagem, tivesse um bom caráter. E aí ele procura essa jovem com essas características. E aí pense por que, que Rebeca se destacou entre tantas mulheres solteiras que estavam disponíveis ali. Como que o princípio do também encontrado pelo servo de Abraão nela ali junto ao poço fez toda a diferença. Será que você tivesse naquela situação ali eu ou você nós faríamos a mesma coisa? Você ali retirando algo para sua família, cansado, aquela coisa toda, chegou um pé de água para ele e você ainda teria a iniciativa, não é porque ele ia pedir não, mas você teria iniciativa de também tirar para ele, oferecer hospedagem para ele, tirar água para os camelos, lembrando daquela quantidade de água que era necessária para esse monte de camelo, né? Então que a gente possa aprender com Abraão também, que era um homem que praticava o princípio do também, né? Então, é, o quanto esse princípio se tornou um canal para essa transmissão das bênçãos de Deus para a próxima geração. Então, que você possa pensar aí nas bênçãos, na herança de Abraão, daquilo que você recebe, mas também daquilo que flui de você para outras pessoas. E aí, aplica também com relação ao seu trabalho, você que também trabalha fora, também no trabalho do lar, né? Se quem está me ouvindo é uma dona de casa. Não seja trabalhando em casa ou no emprego fora. Tente fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Ele vai te prosperar de alguma forma. E aí lembre-se de que não há recompensa em apenas fazer o que é esperado de você. Sabe aquela história de que fez mais que sua obrigação? Faça mais do que a sua obrigação. Então estude aí o versículo de Colossenses 3. Verso 23 e 24, peça a Deus para falar com você e te fazer compreender como que você vai aplicar isso na sua vida pessoal, tá? Lembra da origem da palavra de todo coração, que é psique, né? Que significa fazer algo com a sua mente, alma, fôlego, coração, vida. Pense aí em qual área da sua vida... Que você tem uma atitude assim ah, Já fiz o suficiente Como é que você pode aplicar esse princípio do também No seu trabalho né? Como você sabe A gente espera né, que, todo, que todo mundo Chegue ali ao local de trabalho no horário certo Que você faça Aquilo que você foi contratado para fazer Mas que tal Você aplicar o princípio do também Chegar um pouquinho mais cedo Se necessário ficar um pouquinho mais depois né? De fazer um pouquinho a mais Do que eles pediram Amém? Que você possa aí receber do alto muitas instruções com relação a primeiramente o seu lar, a sua casa. Seja você homem ou mulher que está me ouvindo. Né? Em vez de apenas fazer o café, sirva ele também. Prepare a mesa. Deixe que todos sentem a mesa e falem, posso te servir? Sirva as pessoas. Ai, Maíra, mas eu não sou empregada de ninguém. Muda essa mentalidade agora, em nome de Jesus. <risos> tá? Leve o café pro seu conge ali com um pires, com guardanato, direitinho. Quando você for fazer, as, preparar as refeições, deixe, não deixe ali no fogão pra família se, ferver, não, se servir, não. Arrume a mesa tudo bonitinho, tá bom? Com aquilo que você tem, lembra? De usar o princípio do que você tem, tá? Dê aí asas à sua imaginação também, para você ficar bem criativa, que você possa sempre dar um passo à frente, tá? Servir a comida nos pratos, ao invés de colocar ali as panelas sobre a mesa, acrescente alguns toques esses especiais, pegue uma florzinha do jardim no meio do caminho, não sei. Eu tenho certeza que Deus vai te dar muita inspiração para você fazer desse momento aí de refeições que a gente tanto tem falado, sobre o poder da experiência e da mesa, que seja uma prioridade é, sobre a sua casa. Né? Inclusive sobre ouvir Deus sobre isso. Deus tem falado com você sobre a sua casa? Sobre a minha casa? Mas Deus vai vir falar comigo sobre a minha casa? Vai, amada. Vai. <risos> Pode ter certeza que tem alguma área em particular que Ele vai falar qual que você deve trabalhar. E aí você já tem aí um papelzinho, a caneta na mão pra anotar aquilo que Deus vai te falar. Tá? Então, vamos para um exemplo prático Ao se vestir de manhã, você pode arrumar também a cama, decorá-la com almofadas Após usar o banheiro, você vai limpar também a pia, tirar o de cabelo do ralo e por aí vai São muitas coisas de você limpar e arrumar um cômodo Pergunte-se a si mesma aí que toque, mas eu já faço isso Então tá, então pensa num toque especial que você pode incluir para melhorar a aparência daquele cômodo, valorizar aquele cômodo, valorizar as pessoas que vão usufruir daquele cômodo depois. Pense sobre isso. E um outro ponto que a gente não mencionou é, com tanta ênfase, foi sobre os relacionamentos, né? Aproveite também os seus relacionamentos ao máximo. Até com pessoas recém-conhecidas. Então, se esforce para memorizar o nome da pessoa, para chamar a pessoa pelo nome, tá? Tenha, assim, esse cuidado de, com o outro, tá bom? Seja sensível com o outro, crie tempo para os seus relacionamentos, não se relacione com as pessoas através de uma tela somente. Aleluia! Olho no olho, cheiro, toque, pele... Não esteja sempre apressada. Sabe quando você está conversando com a pessoa, mas você vê que ela não está ali mais? Não adianta. Tem que ser uma escutativa, que você esteja ali inteiro. Aplique o princípio do também, também nos relacionamentos, dentro de casa e fora de casa. Quando você for no supermercado, cumprim, cumprimente ali a pessoa do caixa, bom dia, dê um sorriso. E às vezes você vê que parece que a pessoa está assim, sabe? Nossa, não fiz nada com essa pessoa. Mas vai saber... Se o marido daquela mulher não deixou ela naquele dia Se ela, sabe, foi demitida É o último dia dela de trabalho Se ela tá com contas pra pagar Com a energia dela em casa cortada Se ela não tem comida pra... Não sei, tantas coisas Né? Então, que seja você A, a ter... Ela, que ela possa ter um contato com Cristo Através de você Lembra que você é uma carta viva Que coisas essas pessoas têm lido Na nossa tratativa Né? Então, que a gente possa aplicar esse princípio a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, tá bom? E, por último, o áudio hoje ficou até um pouquinho maior, né? uns cinco minutinhos a mais que a gente costuma aí, mas eu não podia deixar de fechar esse assunto por completo hoje, tá? Cuidado com esses ladrões da sua herança, que foi o último item que a gente conversou hoje. Né? A preguiça ela é uma atitude oposta do princípio do também. Isso vai enfraquecer a sua fé, vai atrapalhar a sua obediência, vai minimizar a provisão de Deus, vai impedir a prosperidade, vai diminuir a sua intimidade com o Senhor. Então cuidado com os ladões da sua herança. Isso também vai impedir você e sua família de experimentar tudo o que Deus tem para dar e conceder a vocês. Existem várias é, passagens nas escrituras. Talvez dê um Google aí, ó, preguiça versículos. Leia todos do que a escritura diz que traz esse termo né? preguiçoso, que pode significar aquele que deixa tudo para depois. Não, Maria, mas eu faço depois. Então pare de fazer depois, faça naquela hora. Peça para Deus te revelar as áreas específicas da sua vida que Ele deseja que você possa redimir, aplicando esse princípio do também. E aí escreva mudanças práticas que você deseja realizar nas suas atitudes e nas suas ações. E aí faça dessa declaração... Algo que você possa começar desde já, hoje. Não permita mais que você seja roubado das bênçãos do Senhor nem mais um dia. Não deixe para amanhã também não, tá? Salmo 128, verso 2 diz, Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Que você possa aplicar o princípio do também, todos os dias da sua vida, a partir de hoje, em todas as esferas da sua vida. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Music mm -hmm.